0: Dani, quindi non ho capito, tu sei contento che resta Messi oppure no?
1: Questa è una domanda a cui la risposta può essere per forza sì, sono contento che resta Messi. Eh, se fosse a me l'avrei fatto rimanere con un contratto in bianco fin quando non smetti di giocare a pallone. Invece e...
0: resta con una pistola puntata alla testa, che <ride> comunque è sempre una grande motivazione. Dani, se sei pronto io inizierei con Lobanowski.
1: Sì, sì, iniziamo, iniziamo. Okay, okay.
0: E allora questa è la diciannovesima puntata di Robanoschi, podcast tattico di Fenomeno, che trovate eh, su Spreaker e su tutte le altre piattaforme dove trovate dei podcast, ma anche sul sito www.fenomeno.eu, e um, la puntata numero 19, quindi parliamo di un giocatore che ha vestito la maglia numero 19, Dani, viene in mente qualcuno?
1: Sì, Messi, quando... Ha vestito? Ha vestito? Sì, quando... quando? Nel primo anno con il Barcellona, la 10 Vabbè. fa per Ronaldinho
0: Vabbè, non vale, non vale Devo parlare di un giocatore che ha reso gloria la numero 19
1: Leonardo Bonucci Mi oh, oh, oh. <ride> sono preparato stavolta perché tu me l'hai detto Quindi mi sono preparato Un'altra cosa che mi sembrava carina da dire che 19 è l'età in cui ha esordito Sandro Tonalli con la nazionale italiana
0: Va Bene, direi che potremmo trasformare questo podcast In un podcast di numerologia e calcio e no, in realtà ehm, andiamo diretti al punto perché io oggi è un po' costretto a parlare eh, di nazionali. L'Italia ha giocato due partite eh, di National League ehm, dopo quant'era? quasi, quasi un anno. Credo sì,
1: 11 che... mesi.
0: Esatto, quindi mh, ho fatto una piccola riflessione che eh, Daniele ti volevo lasciare a modo di introduzione, cioè l'immedesimazione che crea um, la nazionale per me non è legata a dei valori identitari no, di paese, di queste cose qua, però ho capito, vedendo soprattutto l'Italia contro l'Olanda con tanti giocatori giovani che comunque mi piacciono, su cui meno male proietto le speranze uh, del calcio italiano nei prossimi anni, mi sono reso conto che per me uh, era un po' un simbolo, cioè proiettavo anche le speranze in generale sulla società italiana, cioè del paese banalmente in cui vivo, come entità giuridica, come giuridica ed economica, eh, un sistema più o meno chiuso, eh, in cui appunto noi viviamo da anni, diciamo, di, di, da anni di decadenza e speriamo sempre che ci sia la svolta, che la prossima generazione sia quella magari che si troverà a vivere eh, un po' meglio, no? perché noi invece viviamo. Nelle, ehm, nella generazione che non vive meglio la prima che non vive meglio di quella dei propri genitori non so se ho fatto una riflessione troppo lontana dal calcio se tu quando guardi la nazionale italiana pensi a queste cose oppure no
1: io le nazionali le associo ai movimenti calcistici dei paesi che a, ai posti in generale quindi quando penso alla nazionale russa non mi viene in mente la Russia ma mi viene in mente, che ne so i giocatori dello Zenit, del Sesca, come giocano insieme e da questo punto di vista l'Italia ancora avendo praticamente tutti quanti i giocatori che giocano nel campionato italiano ancora si sovrappongono le due cose cioè l'Italia sì. e la Serie A
0: No, questo è un tema eh. io adesso ne parliamo io pensavo anche ad esempio a un caso che ho studiato molto bene che è il legame tra um, la nazionale francese del 1998 e uh, l'effetto che ha avuto sul, sulla Francia uh, tutta, il, um, la vittoria del mondiale del 98, chiaramente un effetto che non è um, una manna santa, non è uh, una cosa che, che protegge da, da qualsiasi problema anche futuro Uh, anzi forse in, in alcuni casi è servito per nascondere alcune problematiche però in quel momento ha fatto da uh, diciamo da boost, di euforia di, uh, ma anche diciamo di, di solidarietà tra le persone diverse, che poi magari dopo si è persa questa cosa però lì per lì ha avuto quell'effetto lì e uh, io quando guardo l'Italia un pochino uh, la vedo la nazionale calcistica soprattutto che è seguita da, da quasi tutta effettivamente la nazione Eh, ci vede un pochino quel tipo di di significato lì unire persone poi in Italia siamo divisissimi eh, normalmente quindi eh, è un momento un pochino fuori dal mondo ci ho pensato anche quando ho visto ad esempio Zaniolo e Immobile contendersi una palla lunga eh, che poi Zaniolo ha lasciato Immobile però ho avuto un attimo un pensiero, ho pensato che uno era un giocatore della Lazio un giocatore molto importante per la Roma e va bene quindi questa riflessione la lascio qui e invece riprendere in mano quella che hai fatto tu sui club perché un'altra cosa molto importante che si è notato non solo in Italia ma anche eh, nelle altre nazionali che hanno giocato in questi giorni è l'influenza del lavoro dei club Eh, non so se hai fatto caso di quanti giocatori di, di Atalanta, Lipsia quindi squadre non di primissima fascia teoricamente Ehm, diciamo se la sono conquistata con i risultati la primissima pascia non sono giocatori acquistati a peso d'oro si sono conquistati poi un posto nazionale La eh, l'Atalanta aveva Gosens con, con la Germania Ateboer e Derun eh, con l'Olanda eh, Malinowski con l'Ucraina ehm, Dell'Ipsia Upamecano eh, Deschamps ha fatto giocare la Francia con la difesa 3 e Upamecano ha messo di fatto in panchina Up- Upamecano e Kimpembe un altro che è arrivato fino alla fine in Champions League, hanno messo in panchina all'Inglè uh, nella difesa 3 e, e quindi questa influenza qui si vede è molto forte e, uh, e poi appunto la, la ricaduta tra il lavoro dei club e il gioco delle nazionali, anche proprio sui moduli, è molto importante.
1: Sì, devo dire che da questo punto di vista eh, la nazionale può essere formata secondo me in due grandi filoni di pensiero Da una parte prendi il blocco della squadra più forte del tuo campionato, che solitamente ha anche i giocatori nazionale, E li porti a giocare, era il modo con cui si faceva l'Italia negli anni 80 con la Juventus e negli anni 90 con il Milan, no? arriva Sacchi e prende praticamente il suo Milan, tutti i giocatori italiani li porta in nazionale. In questo momento però va detto che le grandi squadre sono diventate multinazionali a tutti gli effetti, sono delle squadre in cui è proprio complicato ri- ritrovare più di 5-6 giocatori della stessa nazionalità e quindi è anche complicato fare una trasposizione ideale. Lo stesso Bayern Monaco che ha vinto la Champions League è anche vero che tra i suoi migliori giocatori di questa stagione ci sono stati Davis che è canadese Thiago che è spagnolo e Lewandowski che è polacco e quindi la Germania quando l'abbiamo vista giocare in questi giorni aveva ad esempio davanti Timo Werner che è del Chelsea e eh, Sané e Gnabry che sono del Bayern Monaco ma se li ha dovuti a comprare il Bayern Monaco Quindi è un, non è proprio un blocco Bayern la Germania e così è successo un po' con tutte quante le nazionali che stiamo vedendo in questo momento penso che ci siano più giocatori francesi nel Bayern Monaco che nel Paris Saint-Germain addirittura, potrei dire una cavolata però è possibile una cosa del genere e l'altra idea appunto è prendere la filosofia di gioco di riferimento delle squadre migliori del proprio campionato e andare a raccogliere i giocatori che ne fanno parte e costruirci un gruppo e da questo punto di vista ad esempio l- l'Inghilterra ha Avuto molto successo nel Mondiale 2018 andando a prendersi giocatori che facevano un tipo di calcio di specifico di Tottenham, eh, Manchester City. Eh, Chelsea ad esempio era più o meno un calcio simile che era quello che si st- stava in quel momento sviluppando nella Premier League e hanno avuto successo perché praticamente parlavano la stessa lingua in campo i giocatori non soltanto quella parlata ma anche quella calcistica secondo me Mancini sta facendo questa cosa qui e eh, da quando è arrivato nel 2018 dopo le macerie che si era trovato da parte di Ventura ha deciso che più che prendere il blocco Juventus, faccio un esempio, è andato è andato a prendere giocatori che potevano giocare in un modo che lui aveva scelto, che era, ne, possiamo, ne parleremo durante questa puntata però, sostanzialmente molto velocemente, pressing alto, eh, passaggi corti per avanzare la manovra, e eh, occupazione di tutto quanto il campo, che sono alcuni dei principi principali del calcio contemporaneo. Lui ha un po' svecchiato quindi da questo punto di vista... La la nazionale rispetto a Ventura E però ha preso giocatori che gli servivano in quel modo lì E quindi ti ritrovi ad avere L'attacco con Insigne Chiesa e Mobile Uno del Napoli, uno della Lazio e uno Della Fiorentina E funzionano però perché incredibilmente Fanno un gioco che funziona Secondo la loro natura Secondo me in questo caso Quindi da una parte il blocco come poteva essere la Spagna del 2010, che era il blocco Barcellona, e invece dall'altra parte abbiamo l'Italia, che rappresenta un po' quelle che sono il movimento calcistico italiano in questo momento, dove sta andando, delle principali squadre, che non significa che fanno tutte quante la stessa cosa, ovviamente, però a grandi linee tu prendi de- del talento che riesce a capire la stessa cosa che fa in campo.
0: E Devo dire, in, rea- in realtà mi sembra che um, a volte queste due filosofie opposte si mescolino e si finisca in delle vie di mezzo come, come sempre eh, in questo caso ad esempio la nazionale italiana secondo me è anche avanti rispetto a gran parte del campionato italiano in alcuni aspetti tattici ed è una cosa unica o comunque rara per le nazionali ad esempio parlo penso al pressing offensivo in cui in Italia ancora tantissime squadre lo interpretano come uno strumento eh, teso semplicemente a far Uh, rilanciare fondamentalmente la palla alla difesa avversaria, recuperarla e poi costruire l'azione con calma um, ci sono squadre poi come ad esempio la Francia uh, di queste ultime uscite uh, che mescolano la questione uh, del gioco e dell'interpretazione di un giocatore nella sua squadra di club uh, con, uh, con alcuni principi magari anche fraintendendoli, ad esempio Deschamps ha um, fatto giocare titolare a tutta la fascia della destra, la Francia va detta, aveva tanti eh, assenti, la Francia ha forse a pezzino troppi giocatori e la sperimentazione di Champ la porta avanti sempre fino all'inizio poi delle competizioni ed è stato eh, fortunato in corso durante il Mondiale a trovare eh, la formula più adatta, eh, però l'aveva iniziato in un modo e la finito in un altro proprio perché appunto ha tanti giocatori e, e, e fa ricerca continua però ecco in questo caso la ricerca non ha portato grandissimi frutti la partita con la Svezia è stata eh, brutta molto molto brutta e, ehm, e la Francia giocava ad esempio con la eh, difesa a tre e a tutta fascia da una parte Digné e dall'altra Dubois. Dubois, Milione gioca eh, a tutta fascia a destra però per equilibrare l'esterno sinistro molto più offensivo Cornet, molto più offensivo anche di Digne con Digne e Dubois la Francia ad esempio aveva pochissima eh, spinta sulle fasce, pochissima profondità non hanno quasi mai superato la tre quarti davanti alla difesa ha messo due giocatori molto eh, fisici come Canté e Rabiot eh, e davanti, eh, dietro alle punte c'era Griezmann le due punte erano Giroud e Mbappé se, fai da conta dei giocatori, capisci che dei giocatori che possono costruire qualcosa negli ultimi 30 metri fondamentalmente sono due, Grisman e Mbappé più ogni tanto Giroud, però il peso sulle spalle di Mbappé ad esempio è stato enorme, il gol della vittoria la Francia ha vinto 1-0, se l'ha inventato lui, e, però Grisman invece ad esempio ha sofferto tantissimo, eh, oppure c'è il caso di Upamecano messo in difesa per eh, anche per gestire il pallone la Francia ha gestito molti palloni nella metà campo a ridosso della metà campo nella metà campo della Svezia un paio meccano che di solito brilla nel cercare linee di passaggio tra le, dietro eh, il centrocampo avversario ha avuto delle difficoltà perché senza gli, smas- gli, gli smarcamenti che lui trova nell'Ipsia eh, ha avuto vita difficile di una, una difficoltà anche in quello che in teoria è uno degli aspetti migliori del suo gioco quindi questi discorsi si mescolano con le nazionali e anche chiaramente con quella italiana in maniera molto profonda. Si parte dal eh, modulo di base, ad esempio l'Italia gioca con un, con un modulo fluido che passa dalla difesa 4 in fase difensiva alla difesa 3 in fase offensiva che è una cosa che in Serie A vediamo dai tempi in cui ehm, eh, Paolo Sousa allenava la Fiorentina scusate un attimo un voto di memoria. Quindi eh, anche in questo caso eh, si parte dal modulo Però poi si arriva all'interpretazione dei singoli giocatori
1: Sì, io non ho visto la Francia Quindi non non ti posso dare ragione o o smentire Mi fido di quello che dici assolutamente Dalla parte mia posso dire che la Spagna di Luis Enrique eh, ricorda quello che sta facendo l'Italia perché Luis Enrique sta facendo qualcosa di diverso rispetto a prima eh, pressa più alto e più verticale rispetto a quello che fa la Spagna normalmente e anche da questo punto di vista è un po' più avanti rispetto a quello che normalmente fa il resto delle squadre nella Liga dove il baricentro è un po' più basso rispetto a quello che fa la Spagna e da questo punto di vista è particolare perché è quasi un ritorno agli anni 90 in cui le nazionali erano quasi l'avanguardia dei campionati, mentre per un grande, ovviamente avendo più tempo per prepararsi in questo momento, i club sono molto più avanti dal punto di vista tattico rispetto alle nazionali, ma ci stanno in alcuni casi, come nella Spagna e nell'Italia, la nazionale fa qualcosa di diverso rispetto a quello che fa nei campionati ma funziona perché ha dei giocatori che capiscono quello che devono fare e vengono inseriti abbastanza bene. Da questo punto di vista parliamo adesso dell'Italia, che ne pensi, della, di come mancini sta sviluppando questa sua idea attraverso i giocatori perché ci sono alcuni che sono stati utilizzati in entrambe le partite, come ad esempio Lorenzo Insigne, che significa che per Mancini è un punto di riferimento di, di questa Italia, come Bonucci e altri che invece hanno cambiato come ad esempio eh, Sensi e Giorginio, Sensi ha giocato la prima e ha giocato la seconda da questo punto di vista, questa pausa delle nazionali ovviamente è un po' particolare per va- motivi anche che vanno al di là del Covid ovvero il fatto che la stagione è finita dieci giorni fa e già si ricomincia a sospendere eh, i, i raduni de- delle squadre per chiamare i giocatori in nazionale quindi hanno avuto pochissimo tempo Anche per, dal punto di vista atletico per recuperare e quindi devi fare tanti cambi ed è normale tra una partita e l'altra però secondo me è significativo che alcuni giocatori hanno fatto entrambe le partite mentre altri no eh, da questo punto di vista secondo te eh, Insigne è un punto di riferimento di Mancini o è perché non aveva altri giocatori con quelle caratteristiche?
0: Sì, guarda, per me il discorso è, come dire, andrebbe fatto quasi un discorso giocatore per giocatore, no? Che però non è, secondo me, questo il caso di affrontare. Per me è vero che Mancini da una parte va anche oltre, come hai detto te, vuole riprendere un pochino il discorso di nazionale come avanguardia, ma anche perché, parliamoci chiaro, è un discorso che ci serve per colmare un gap tecnico che abbiamo Strutturale nei confronti di altre nazioni. Quindi, secondo me, anche non si può parlare uh, delle qualità dei, dei giocatori senza parlare poi di come vengono formati. Non so se su questo, per esempio, sei d'accordo.
1: Sono assolutamente d'accordo da questo perché, punto di vista.
0: Perché, ad esempio, uh, è vero che uh, alcuni giocatori, magari che hanno un grandissimo talento, rischiano uh, poi di, 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 di finire per essere inutili o magari giocatori che ne hanno un po' di meno, sono più funzionali, eh, saranno magari più funzionali a questa squadra. Però è vero pure che eh, al momento il talento a disposizione è, correggili se non sei d'accordo, secondo me è molto eh, ineguale, nel senso ci sono dei giocatori che sembrano nati per giocare eh, in un contesto eh, di controllo, in cui si toccano, in cui devono toccare tanti palloni a partita, in squadre che dominano in squadre eh, magari con il baricentro alto che appena persa palla la recuperano e giocatori invece che vengono ancora da quel calcio italiano che eh, forse li ha educati eh, a giocare in campo lungo con con spazi lunghi Eh, anche nel secondo tempo eh, contro l'Olanda in cui si sono viste un po' più di transizioni eh, l'Italia non ha sfigurato questa ambivalenza ci permette anche di giocare in contesti diversi l'Italia può alzare abbassare il baricentro a seconda dei momenti, però secondo me, poi ha creato anche giocatori con eh, una qualità, una precisione elevatissima in una zona del campo, che è quella del centrocampo, soprattutto davanti alla difesa. Eh, e poi giocatori invece, magari che sulla tre quarti eh, sono meno precisi, sono più giocatori più quantitativi eh, piuttosto che qualitativi, che mh, lavorano sulla costruzione di una serie di pericoli piuttosto che su la lavorazione in rifinitura di una singola occasione
1: Sì, hai detto Chiesa e Barella nell'ultima partita con Olanda Io e... sì, in
0: realtà stavo, stavo pensando anche come emblematico possiamo prendere nel bene e nel male possiamo prendere il gol di Barella è un'azione molto bella ma è un'azione anche impossibile da allenare impossibile da ripetere adesso il calcio non è una scienza dove devi poter ripetere l'esperimento più volte e, e ottenere lo stesso effetto però ehm, diciamo che se quattro giocatori devono fare una giocata difficile a livello concettuale e a livello pratico per arrivare eh, poi ad arrivare a sfruttare quella superiorità eh, o quella scusa non superiorità ma quella eh, presenza in area che l'Italia eh, riusciva sempre a creare portando appunto Barella oltre agli attaccanti e ogni tanto anche Locatelli arrivava al ridosso dell'area se tu per sfruttarla hai bisogno di eh, invenzioni di questo tipo, eh, secondo me è perché da qualche altra parte manchi, secondo me in quella zona di campo, negli ultimi 20 metri, mettiamo anche 30, non devi lavorare su delle giocate eh, meccaniche, eh, memorizzate, non sto assolutamente dicendo questo, però avere dei giocatori precisi con un controllo eh, più preciso, con dei passaggi più precisi, eh, più corretti con una visione di gioco abituata maggiormente a cercare lo smarcamento e poi che li spinge a smarcarsi a loro volta, secondo me moltiplichi gli spazi in cui poi possono muoversi e in cui possono giocare la palla, se ne hai, se hai più giocatori di questo tipo, invece l'Italia secondo me paga un pochino il fatto eh, che molti giocatori siano giocatori eh, abituati, cresciuti sul livello individuale poi sono anche alcuni giocatori migliori prendiamo anche Zamiolo che poi Purtroppo si è infortunato, quindi è um, un discorso a parte, però era forse il talento più eh, su, su cui non solo i tifosi della Roma riponevano più speranze per il futuro del, della nazionale e, eh, ed era un talento eh, che si trovava perfettamente a suo agio nei duelli individuali ma che faticava nelle situazioni di, di attacco posizionale.
1: Sì, io mi devo correggere, ovviamente intendevo Chiesa con la Bosnia e Barella con l'Olanda, cioè nelle due partite e a questo proposito della Bosnia eh, Pellegrini, forse nell'idea di Mancini, era quel giocatore lì perché Pellegrini è stato utilizzato come mezzala destra che si alzava nel mezzo spazio vicino a Belotti contro la Bosnia è stato impreciso, soprattutto nella rifinitura e allora è cambiato tanto nel come ha attaccato l'Italia alla Bosnia perché se il giocatore che dovrebbe in teoria dare la, l'ultimo passaggio sbaglia la, la precisione in questi ultimi passaggi effettivamente crolla tutta quanta l'idea di come deve attaccare l'Italia da quel punto di vista eh, forse Berardi è un giocatore che può aiutare tanto ricordiamo non è stato convocato per un infortunio il 28 agosto quindi non poteva comunque giocare queste partite in teoria doveva essere convocato si diceva e penso che possa essere il futuro a destra di questa squadra perché con il Sassuolo in questa stagione soprattutto ha agito proprio eh, alternando rifinitura e definizione della giocata e facendosi diciamo carico di tanta responsabilità creativa per il Sassuolo Sassuolo che è la squadra di De Zerbi che Mancini deve ringraziare perché ha tirato fuori i locatelli da un buco nero che era, l'aveva risucchiato do, nella sua esperienza al Milan sembrava già da buttare come giocatore perché così siamo in Italia e invece incredibilmente lavorando sui fondamentali e lavorando sulle letture è uscito fuori un giocatore che è sembrato totalmente a suo agio nel centrocampo, nel centrocampo dell'Italia che possiamo dirlo è sicuramente la zona di campo dove c'è più talento mancava addirittura Verratti che è ovviamente quello con più talento di tutti quanti e Locatelli ad esempio ha fatto la doppia fase, cioè ha aiutato sia la costruzione dell'azione contro l'Olanda che poi si è anche avvicinato all'area di rigore come dicevi dove forse deve ancora migliorare nell'ultimo passaggio, ha giocato più di sponde e dove Barella non può dare di più del uh, chiudo gli occhi e tiro sperando di beccare la porta e quindi è mancato qualcosa da quel punto di vista, Insigne ha provato a darlo questo qualcosa dall'altra parte invece c'era Zagnolo molto largo poi quando è uscito Zanoro c'è stato Kane che è letteralmente un attaccante che gioca sulla fascia, ormai lo possiamo dire, non, non è un esterno Kane, non ha proprio il, cal- il suo calcio non è quello di un esterno, non punta l'uomo, non, è, non va verso il fondo, ma è sempre attratto dall'area di rigore. Questo ha funzionato perché ha avuto due azioni da gol nettissime, di cui una poco vicino al palo e l'altra supera il portiere e poi la manda fuori, però significa anche che hai... Eh, immobile e chine che vanno verso l'area di rigore e ti manca la rifinitura ancora una volta. Lì eh, manca talento, probabilmente. È anche vero che, come diciamo, sai, queste convocazioni sono state fatte anche in base alla disposizione dei giocatori che aveva eh, Mancini. E, e là, guarda casa, era proprio il momento in cui mancava qualcuno. Zagnolo poteva darlo, ma si è, come, come momento si è fatto male. Io mi concentrei, secondo me, sul lavoro che ha fatto Mancini nella. costruzione della manovra proprio nell'uscita palla dove secondo me ha lavorato più di tutti quanti in questi mesi l'Italia fa un'uscita palla molto particolare, l'ha già descritta tu brevemente perché è asimmetrica fa salire il terzino sinistro all'altezza dei centrocampisti e poi tiene fermo quello destro così da avere un'uscita con tre giocatori centrali, blocca due centrocampisti e uno invece lo alza tra le linee, di fatto quindi è un'uscita con cinque giocatori di campo più il portiere, il portiere non è molto utilizzato devo dire da, dall'Italia, An- anche quando Chiellini ha provato a darla indietro è stato un po' un momento di, di panico contro l'Olanda, però è interessante perché divide la squadra in due blocchi di fatto, no? sei d'accordo? Quello sì. che crea e quello che deve concludere l'azione.
0: Esatto, questo secondo me è proprio il punto eh, centrale della questione. Eh, da una parte abbiamo dei giocatori che crescono in contesti che non sono, appunto abbiamo detto il Sassuolo, eh, non sono contesti eh, di primissima fascia. Quindi Locatelle, ad esempio non è un caso se quando si arriva in zona di rifinitura non ha ancora sviluppato quel tipo di abilità, perché probabilmente se giocassi in una squadra con il 50-60, con 60-70% di possesso palla ogni partita, se arrivasse a muoversi su una, su una direttrice più verticale ogni settimana, magari avrebbe migliorato anche quell'aspetto del suo gioco, considerando il fatto che ne ha migliorati tanti altri eh, da quando è gestito da De Zerbi. E De Zerbi, appunto, non allena um, una delle squadre di, di primissima fascia del campionato. E dall'altra ehm, c'è la questione che alcuni giocatori sono perfetti per quel tipo di costruzione anche dal basso, prendi anche Bonucci, eh, mentre altri sono un po' più a disagio, come Chiellini. però quella, eh, que- quella manovra che hai descritto te ehm, dà grande solidità, in realtà è grande tranquillità quando hanno la palla, non devono, difficilmente devono inventarsi il passaggio geniale. eh, che hanno pochissimi calciatori ma quasi sempre trovano un passaggio magari non proprio banale che non nasce in maniera naturale frutto di smarcamenti, di movimenti di visione di gioco allenata che però quasi qualsiasi calciatore riesce ad eseguire Eh, e poi però quando arrivi eh, nella zona di campo eh, più avanzata trovi dei giocatori che eh, si girano fondamentalmente e provano a concludere l'azione con una marcia superiore e quando non eh, aumentano la marcia, ci sono state anche tante azioni in cui l'Italia ha tenuto la palla, mi viene in mente un momento in cui il mobile si è allargato sulla sinistra, si è scambiato eh, a lungo palla co- con Insigne, poi non ricordo se è finito con un tiro di Insigne o, o come è proseguita l'azione. Però ehm, sempre provando a-, a-, a lavorare all'altezza dell'area di rigore, tirando fuori la difesa avversaria, creando lo spazio dove si può inserire qualcuno eh, senza palla e che possa essere servito. Però eh, secondo me il problema di fondo è che da una parte ci manca la qualità individuale, cioè eh, la, capacità di, mh, la capacità di giocare nello stretto banalmente, sì. in Italia hanno pochissimi, proprio pochissimi giocatori, non è che Barella... È un giocatore a cui tecnicamente manca qualcosa. Barella, però, è un giocatore eh, che è abituato a giocare eh, in, in maniera dinamica, fondamentalmente sempre in movimento, sempre, con, eh, sempre ad alta velocità e con dello spazio eh, in cui eseguire la giocata, o comunque con, dire, con, con poco tempo, però in realtà appunto senza mai rallentarlo. Questo tempo, non so se sto. Se sono, ho fatto un discorso confuso, però una, una, cosa è avere, una cosa è giocare velocemente, un'altra cosa è giocare in spazi stretti, magari anche con calma. All'Italia mancano quel tipo di giocatori là e un po' è per ragioni strutturali, perché banalmente non vengono, non vengono selezionati e non vengono allenati i giocatori che sì. debbano mantenere il controllo negli ultimi 20 metri.
1: Sì, giocare velocemente. Questa è proprio una cosa che ci serve. sì giocare velocemente fa riferimento alla velocità con cui il pallone viene scambiato no? e alla, alla la capacità di essere verticali, invece eh, giocare nello spazio è perché tu hai poco spazio, perché stai nel campo avversario con tutta quanta la squadra, hai più avversari vicini e quindi giochi nello stretto. Puoi giocare sia veloce che, che lento nello stretto, ma è diverso dal giocare veloce con la palla che va veloce. Barella è abituato con la palla che va veloce perché nell'Inter fanno delle combinazioni studiate in allenamento e quindi la palla va quasi a memoria e soprattutto hanno campo davanti. E con l'Italia invece doveva giocare con uh, combinazioni molto meno studiate In modo evidente perché ecco, non possono riunirsi tutti quanti tre volte a settimana E con poco spazio perché l'Italia si è praticamente mangiata il campo contro la Bosnia e contro l'Olanda e cui stranamente l'Olanda ha deciso di eh, non riuscire a contrastare il possesso di palla dell'Italia E quindi si è fatta schiacciare
0: eh, lì, secondo, me, di... secondo me Dani c'è effettivamente... Uh, si vede l'importanza di avere uh, un impianto tattico preparato e studiato anche con le nazionali, fa, sì. anzi, fa una differenza forse superiore. Nei, nei club, quasi sempre la squadra uh, prende, uh, le due squadre prendono misura sull'avversario e studiano se sono squadre che prezzano uh, un sistema di pressing, ma se sono squadre che non pressano comunque studiano un modo uh, per cu- mh, con cui incanalare il possesso avversario, con cui contrastare la fase di possesso appunto avversaria in questo caso l'Olanda sembrava totalmente impreparata per quello che che faceva l'Italia nel primo tempo eh, si limitavano a pressare nella zona della palla tra l'altro esponendosi eh, agli ambiti di campo
1: Sì, eh, Frankie De Jong a fine partita ha detto che non si aspettavano che l'Italia pressasse dal primo minuto così forte, questo pressing li ha divisi in campo, cioè le distanze erano troppo grandi per poter quindi a loro volta poi una volta che recuperavano palla a giocare e quindi sono finiti per abbassare il paricentro e sperare di lanciare Depay e Promes eh, lunghi, che non è il gioco dell'Olanda lo dice anche Frank de Jong ma che sottointende il fatto che non erano proprio preparati per questo tipo di partita non lo so, forse un po' di non si aspettavano un'Italia che giocasse in questo modo, quando però effettivamente l'Italia gioca così da ormai due anni quasi, no? Ormai Vancini è un eh. modo stabile in cui sta stabilendo questi movimenti che noi raccontiamo, li abbiamo visti lungo tutta quanto la qualificazione dell'Italia.
0: Sì, appunto, è un livello di preparazione a cui alcuni allenatori riescono ad arrivare, non si tratta solo di sapere che la squadra avversaria gioca in un certo modo, questo non mette in dubbio il fatto che eh, lo staff degli analisti, eh, olandesi lo sapessero ehm, però si tratta poi di allenarlo e di preparare appunto i giocatori perché quando de Jong dice non ci aspettavamo non credo intenda a livello eh, cognitivo e di conoscenza ma credo intenda a livello pratico cioè non, non sì. sapevano in che modo eh, affrontare in campo quel tipo di situazione lì e questa è la situazione forse peggiore eh, che possa mh, capitare ai giocatori e questa è una responsabilità, e eh, un livello eh, di allenamento che dipende da, eh, da allenatori, quindi in questo caso da che non so se l'ho pronunciato bene. Um, quindi è anche qui eh, andiamo un pochino, un pezzetto alla volta, a ricostruire il puzzle dello stato eh, di questa nazionale italiana, che è ehm, molto molto complicato direi, che rispecchia secondo me da una parte l'evoluzione del campionato e della ricerca tattica che si sta svolgendo eh, a tutti i livelli in Italia perché poi ormai vengono squadre anche dalle categorie inferiori ehm, che giocano un calcio propositivo, un calcio aggressivo e e dall'altra uno sviluppo del talento che vediamo chiaramente in giocatori come Barella, Chiesa, Zaniolo ma mettici anche Tonali che è un giocatore ad esempio molto più verticale e dinamico di quel quel che si dice o mettici Sottil la prossima generazione che sono che rispecchiano appunto un'idea di calcio rapida, intensa, veloce che però sta sacrificando un pochino la ricerca di quel talento che non deve essere per forza il talento del numero 10 geniale che da solo ti risolve le partite ma la, la ricerca magari di quel numero 10 che, um, che riesce a rallentare il ritmo, che riesce a conservare il pallone negli ultimi metri di campo senza uh, grande dispendio di energia o senza svuotare l'aria come uh, ha dovuto fare l'Italia quando l'ha fatto con, con Immobile e, um, oppure senza andarsi poi appunto a rincanare sulle fasce. Questa sì, è una qualità che ci manca.
1: Sì, e ritorniamo sempre al solito discorso, purtroppo questa cosa può essere ricercata ma deve anche essere un talento abbastanza spontaneo perché tu Cassano lo puoi cercare quanto vuoi ma esce Cassano non ce ne stanno poi tanti come Cassano né prima né dopo prima ce ne sono uscite di più adesso ce ne sono uscite di meno ci sono tante persone che hanno tante opinioni diverse sul perché c'è chi parla del calcio di strada che è stato abbandonato della standardizzazione delle giovanili in cui i giocatori entrano giovanissime e vengono impostati subito su ruoli meccanici tutto quanto può essere effettivamente utilizzato per parlare di queste cose resta il fatto che non c'è un talento che ha queste caratteristiche in questo momento in Italia che, Ad esempio nelle altre nazionali stanno uscendo fuori, penso a Phil Foden nell'Inghilterra che è uscito fuori in modo totalmente spontaneo, un giocatore che sembra iniesta e loro si sono trovati davanti e lo stanno sviluppando.
0: Per carità Dani, in modo spontaneo però sarà un caso che è fuori nelle giovanili di una squadra eh, allenata da, da Guardiola? questo eh no, è stato, stato portato d'accordo. in prima squadra da Guardiola
1: sono d'accordo, è proprio lo stesso discorso che si faceva spesso con la Masia e il Barcellona cioè, è un caso che ti esce fuori una generazione come quella lì di Xavi, Niesta, Messi oppure è anche vero che loro cercano quei tipi di giocatori là, con quelle caratteristiche e li sviluppano è, è difficile da dire io posso soltanto dire che da parte mia eh, anche guardando le giovanili dell'Italia cioè l'Under 17, l'Under 19 che io comunque provo a seguire quanto posso Anche lì ci sono stati dei talenti negli ultimi anni Che sembravano effettivamente andare verso la direzione del talento assoluto Però poi quando si passa al al calcio dei grandi Vengono mandati in Serie C E giocano poco anche in Serie C Poi alcuni riescono ad arrivare a fatica in Serie A Quando già sono calciatori comunque maturi E quasi vengono scartati dalle grandi squadre E quando è così effettivamente diventa anche complicato L'ultimo che mi viene in mente da questo punto di vista È Kane che era... A livello giovanile è chiaramente un talento Non sto parlando ovviamente di un fantasista Ma sto parlando di un talento naturale In alcune cose Che è stato subito standardizzato In alcuni concetti come ad esempio Il trovare la profondità O il provare a farlo girare subito E adesso sta perdendo qualcosa del suo gioco E se lo vedi ad esempio contro l'Olanda È quasi insicuro di quello che deve fare in campo Kane perché sa, lui pensa una cosa però poi si ricorda che deve fare un'altra cosa in quel momento lì e ha sempre quella frazione di secondo di ritardo sulle azioni e questo effettivamente può essere una delle, delle cause della mancanza di spontaneità e forse per questo che io continuavo a dire di Insigne forse Mancini vede in Insigne il giocatore che può dare quella qualità offensiva che manca al resto della squadra e per quello ci sta puntando tanto
0: Sì, è chiaro che quando parliamo poi dei giocatori arriviamo sul livello di, di opinioni di, soprattutto se parliamo di un giocatore giovane come, come Ken parliamo di veramente di interpretare quasi un, un, dire, un quadro in via no, neanche un quadro astratto ma proprio la bozza di un quadro astratto senza ancora i colori perché dobbiamo ancora vedere tantissimo eh, di lui e, e non dipende oltretutto interamente da lui ma dipenderà appunto dagli allenatori e dai contesti in cui si troverà a giocare ovvio che in Premier League gli verrà più naturale puntare su alcuni aspetti del suo gioco eh, in cui è superiore a a molti avversari cioè l'atletismo, la velocità il controllo tecnico in velocità eh, proprio perché è un campionato che che tende anche a a creare degli spazi quindi se invece parliamo ad esempio di Insigne eh, anche qui eh, lui chiaramente finisce fuori da quel discorso che facciamo di giocatori che non hanno un controllo tecnico per giocare nello stretto, il Signe ce l'ha e come, però non è mai stato allenato, ehm, cioè è stato allenato solo, solo, solo da Sarri, scusami, eh, a giocare nel contesto eh, del gioco posizionale. Sì. E non l'abbiamo mai visto invece in nazionale con allenatori che provassero a sfruttare queste sue qualità con compagni però che al tempo stesso sappiano dargli degli appoggi rapidi e efficaci e che gli permettano appunto quel tipo di movimenti e che sappiano anche prendersi altre responsabilità. Detto questo Dani, appunto siamo finiti a parlare sul piano delle opinioni, erano tantissimi mesi, mi hanno detto nove che non vediamo la nazionale, io appena l'ho vista contro una squadra di alto livello come l'Olanda, tenerle testa dal punto di vista tattico, tenere testa alcuni giocatori dal punto di vista individuale, Locatelli a un certo punto fa un sombrero al centrocampo sì. pazzesco a Wijnaldum ehm, che è comunque uno dei migliori centrocampisti eh, europei eh, non sfigurare di fronte a De Jong, Van de Beek eh, De Vrij eh, anche giocatori come Immobile che per esempio da tutti i tifosi non laziali vengono, eh, viene un po' come sminuito su alcune qualità, invece la sua intelligenza tattica nel muoversi ai lati di, 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 di Van eh, Dyke, di è stato abbastanza evidente secondo me. E, però la prima cosa che ho pensato è dove può arrivare quest'Italia, quindi ce la giochiamo di nuovo con tutti come nel 2016, quasi ci fermeremo. Dobbiamo comunque accettare che sarà un percorso nostro da outsider, eh, da bella outsider, magari però che a un certo punto si fermerà contro una squadra con troppo più talento. Eh, cioè, sì, secondo me in realtà questa è la mia idea. Qual è la tua? E-
1: Io ti posso dire che stavo pensando la stessa cosa guardando la partita con l'Olanda e e, ho pensato anche al fatto che quando ero piccolo ero abituato ad un'Italia che partiva sempre come favorita eh, di qualsiasi competizione contro qualsiasi avversario e quindi eh, stavo pensando quando è l'ultima volta che è successa questa cosa francamente ho perso un po' forse il 98, è stato il momento finale in questo momento effettivamente l'Italia deve considerarsi un outsider Eh, vogliamo chiamarla outsider di lusso ok ma rimane comunque un outsider perché se l'ha giocata alla pari eh, risultando anche superiore all'Olanda ma l'Olanda non è comunque eh, una squadra eh, completa in ogni reparto è una squadra molto eh, limitata ad esempio nella panchina in cui ha giocatori quasi doppioni in alcuni ruoli e in altri ruoli è completamente assente ed è quindi una squadra che ricorda molto l'Italia nel tipo di talento a disposizione e non è, non è ad esempio la Germania, non è la Francia contro quelle nazioni là che abbondano di talento e hanno un percorso comunque già sviluppato di successo l'Italia deve necessariamente pensarsi come outsider che sia poi questo il modo per affrontare le squadre più forti eh, non è chiaro perché l'Italia effettivamente così sta Uh, si sta mettendo la pari nei confronti della Germania pensando di giocare in questo modo contro la Germania e non sappiamo se è il modo giusto per affrontare la Germania o se magari alle prime difficoltà non si ritorna ad abbassare il baricentro come è successo nella parte finale con l'Olanda, i risultati non mi sono sembrati fantastici nella parte finale della partita in cui hai abbassato molto il baricentro e hai pensato di dare sp- sfogo all'attacco olandese e la mia paura è che mentre con Conte l'idea di essere outsider era anche nella tattica utilizzata da Conte con Mancini c'è forse un un motivo di orgoglio nel dare il rinascimento all'Italia e dare quindi tanto spazio a questi giovani talenti e il rischio è poi di di ritrovarsi con una nazionale più forte nell'organico che gioca allo stesso modo tuo ma meglio e questo sì. secondo me, a ha, ha quasi un anno dal, dall'europeo, è un po' il tema fondamentale dell'Italia.
0: Quindi non me la vuoi fare una, una previsione, Daniele, secondo te adesso, come adesso l'Italia all'interno appunto, delle nazioni europee, più o meno dove sta, sta dietro 4, 5, quante squadre?
1: Eh sì, guarda, personalmente penso sia dietro Francia, Germania, se la gioca con la Spagna e l'Inghilterra. Però l'Inghilterra ha tanto talento giovane che sta uscendo molto rapidamente. Quindi. In previsione di una stagione forse l'Inghilterra la metto con la Francia e la Germania. Diciamo che quindi l'Italia è all'altezza dell'Olanda, appunto di queste nazionali poco sotto quelle che sono le favorite d'obbligo. Perché la Francia non solo ha vinto il Mondiale, è che ha veramente troppo talento a disposizione e una squadra già abituata a raggiungere i livelli più alti. E un'altra squadra che aggiungo è il Portogallo, che ho visto in queste partite e mi ha fatto veramente un'impressione ottima. Eh, rimane sì, ma... una squadra mo- molto speculativa ma funziona è una sì, ma guarda che ci, funziona.
0: Sono, ci sono anche altre squadre interessanti che possono fare dei piccoli exploit come il Galles insomma vedremo presto per parlare di europeo però effettivamente già il fatto che ci stiamo facendo queste domande eh, secondo me è buon segno perché appunto è meglio questo che come dici te invece partire pensando di essere la favorita e poi prendersi il cosiddetto muro uh, in faccia. Detto questo Daniele...
1: Era il 2002, 2002? l'ultima volta che è successa questa cosa, no?
0: Eh sì, la voleva. Eh, detto questo non sveleremo neanche questa volta perché cosa sta la V uh, tra Daniele e Morrone, però ti ringrazio. Uh, ri- ricordo a tutti che uh, possono trovare Lobanowski su uh, Spreaker, fenomeno.eu, su iTunes, su Spotify, insomma dove vi pare a voi parlatene ai vostri amici se vi va e, perché comunque mh, siamo sempre in quattro gatti eh, e mh, venite sul sito invece di per il grandissimo quiz di Marco Vottavi che mi dispiace dirlo Daniele Bummorrone, ma è sempre nettamente migliore delle nostre puntate quella è la vera forma d'arte di Lobanowski, noi facciamo le puntate solo per permettere a Marco poi di fare o per costringere Marco, visto che ha già tante altre cose da fare eh, a fare il quiz
1: sì, noi siamo l'antipasto e lui invece è il vero artista che dà il dolce a tutto quanto
0: bravissimo, ciao Daniele ciao. ciao. ciao Daniele Last year,